1: apresenta The Fit Invaders, episódio 204. A 204 episódios eu falo o número do episódio e me, me dá uma surpresa. Uma surpresa, um orgulho, uma honra, uma felicidade. 204 episódios, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Meu nome, você já sabe, Eduardo Dias, a gente está no ar em mais uma Invasão Futeboleira. Futuro Pro, departamento de análise de mercado do Futuro, tecnologia, dados, observação e inteligência de mercado. Futuro Pro é um departamento completo para o seu clube. Cresça esportiva e financeiramente, potencializa circunstâncias que estão mudando a ordem de grandeza dos clubes de futebol. Faça mais com menos, independente de estar na série A, B, C ou D do Campeonato Brasileiro, ou mesmo de ligas de fora do país. Acrescente uma camada mais de informação para a sua tomada de decisão. Couture Pro, É a hora da conexão. Gabriel Correia, nosso head de Conteúdo. Dali Gabriel.
0: Tudo bem, Dinho? Prazer estar aqui em mais um episódio. É, eu tenho gostado muito que nas últimas semanas a gente está ligando todos os assuntos, né? Todos têm uma ligação em sequência. Como foi o Trust the Process, com, com vários temas, a gente tem ligado, a gente falou de jogo de posição, a gente falou é, dos diferentes ataques, e agora a gente vai falar, acho que de uns temas que mais me gera também fascínio, que é o estudo, essa literatura e, enfim, o glossário do futebol brasileiro. de. E
1: glossário, palavras, entendimento, fazer-se entender através das palavras, é uma coisa que tem tudo a ver com o TPI, né? Não deve ter lugar no mundo que se inventa mais palavras para falar de futebol, ou se rouba mais palavras de tecnologia, videogame, basquete, futebol americano, do que aqui no TPI, mas, afinal de contas, a gente trouxe quem entende do assunto, Carlos Chiego, instrutor da CBF Academy e autor
2: do Glossário do Futebol Brasileiro. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Gabriel, pela oportunidade. Obrigado e parabéns por 204 programas aí. Muito bacana poder contribuir com vocês e discutir um pouco sobre futebol, né? Discutir um pouco sobre o conteúdo relacionado ao futebol. E obrigado, novamente, pela oportunidade de poder dividir com os espectadores, a oportunidade de conversar um pouquinho sobre
1: isso. Invaders, vamos invadir o glossário do futebol brasileiro.
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do projeto Futuri. Cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: Aqui, sempre começamos pelo o contexto, você já sabe, já virou meme, já virou sticker do WhatsApp. Contexto, contexto, contexto. E é super importante esse contexto, Carlos, porque hum, a gente trabalha com futebol aqui, gerando conteúdo, fazendo cursos e prestando consultoria de inteligência de mercado para clubes. E sempre a gente se depara com a questão do glossário. E eu vou dar um exemplo muito claro para introduzir o assunto sobre o glossário, que nas plataformas de dados que a gente compra de de empresas, geralmente de fora do Brasil, nas estatísticas, eu vou dar um exemplo muito fácil para todo mundo visualizar. Tal jogador tem tantos dribles. Aí a gente vai ver os dribles do jogador. puxa mas é isso que é o drible? Aí vai ver em outra plataforma, o jogador tem... Número diferente de dribles. Mas é isso, o drible? O que é um drible? É passar correndo do lado? É partir da bola parada? É fazer uma firula? E para nós, sul-americanos, é tão diferente do drible, do, do, da visão que tem os europeus. Então, dito isso, eu falo para a gente contextualizar a importância de ter um padrão de linguagem, Carlos.
2: Essa questão foi trazida por nós, pelo professor Maurício Marques, que é o um organizador, do glossário, né? Ele é o nosso coordenador nos cursos da CBF. E quando ele vai trabalhar na Austrália, como treinador de futsal, ele percebe essa preocupação que vocês têm, que vocês, que vocês apresentaram agora. E quando ele retorna de lá, né, trabalhando nos cursos aqui no Brasil, isso surge. E a primeira edição do glossário é de 2015. Na verdade, não é pra, a nossa tentativa não é unificar as palavras. Pelo contrário, é ponto de partida para diversificar. Por quê? Porque... Futebol brasileiro, vocês, né, que são da região sul do país, tem expressões muito específicas, e o um país com dimensões continentais, né, eu me recordo que a primeira vez que eu tive um tre... eu, tenho... eu tive um grande treinador amigo meu, gaúcho, e da fronteira, né, que trabalhou aqui, eu sou de Bauru, no interior do estado de São Paulo, ele trabalhou aqui no Noroeste, meu Carlos Dante Cardoso, e eu me recordo que foi a primeira vez que eu escutei pela boca dele a palavra casa mata, por exemplo, que aqui não é muito é comum, aqui a gente usa banco de reservas, né. E a goleira que vocês falam tanto aí, né? É <risos> verdade. E, e, e eu foi a primeira vez que eu comecei a prestar atenção nisso. né? Isso já era um garoto, né? Então, eu acho que o Brasil, ele... Na verdade, eu, o Glossário foi com a tentativa da gente abrir uma discussão de tão rico e tão plural que é o que reflete no Glossário e que é o futebol brasileiro. Que eu acho que é essa que é a questão que eu... Foram pelas minhas mãos, né? Que acabou se concretizando o projeto, né? mas é uma contribuição coletiva de muitos, de muitos treinadores, de muita gente, né, que tanto foram observadores, como o próprio Rodrigo Leitão, que passou aqui recentemente no podcast, né, como outros treinadores, né, e de alunos do curso que criticaram outros professores, outros instrutores, e a ideia é essa, que ele esteja aberto à construção coletiva, porque eu acredito muito, professor Maurício, me acredita muito nisso, nessa pluralidade que é o futebol, essa diversidade que é o futebol praticado em âmbito nacional,
0: Professor, é, eu acho que isso é muito importante para a gente entender. Essa da casa mata, goleiro, eu acho muito engraçado quando eu vou conversar com os outros amigos também. Eu que eu, eu, falo. Acho que
1: farda, eu acho que fardamentos também, alguém já manifestou uma, uma <risos>
0: surpresa quando eu falei fardamento. Então, eu acho muito curioso isso e, e mostra também pelo tamanho que é o nosso país, a diversidade de, de culturas, formas de, de ver futebol e é o que a gente comenta aqui, e eu queria muito saber a sua visão, e eu acho que é, é tão importante quanto o glossário, é que o glossário ele também traz um pouco do que é o futebol brasileiro. né? O que é o futebol brasileiro? Porque a gente tá falando que são as palavras, mas o glossário traz o que é o futebol brasileiro. E, e eu queria saber qual é a importância que vocês veem, justamente quando inicia essa questão do glossário, De de deixar uma marca, de de deixar registrado, porque a gente já perdeu tanta coisa por falta de registro né, do futebol brasileiro, como vocês observaram que era necessário estar registrado tanta coisa que imagino que para o futuro, futuras gerações, quando a gente não estiver aqui também, isso vai servir para eles lerem e, e, e observarem, nossa, isso aqui era o futebol brasileiro, isso aqui é o futebol brasileiro, professor.
2: A é, Sua pergunta, Gabriel, me remete a duas questões: uma de caráter mais institucional, né, da, da, da CBF Academy, e uma mais de caráter pessoal. Vou começar pela primeira, né? É um esforço que nós temos, sim, na CBF Academy, liberada pelo professor tanto Oswaldo como professor Maurício, e essa preocupação, sim, de registrar o conteúdo produzido em território, em território nacional. É, com todos os o, o nossos nossos desafios, né, que nós temos na construção do futebol. O Brasil sempre foi muito inovador nas práticas de futebol, né? e ao longo da sua história. A gente, a gente desde os primórdios, por exemplo, a gente lembra de Paulo Machado de Carvalho, da Númico Murunco, o Pacaembu, né? e as práticas inovadoras que ele lançou já na Copa de 98, tanto da gestão, e por aí vai, a preparação física, treinamento de goleiro brasileiro, os treinadores brasileiros muito muito inovadores e criativos. né? Então essa é uma preocupação, sim, que a gente tem de registrar, vocês aí no Sul, por exemplo, uma tradição muito forte com os treinadores, né? Os últimos treinadores da seleção, todos gaúchos, né? Então a gente percebe muito fortemente a necessidade desse registro mesmo, né? A gente sente essa essa procura do, do, do público, né? Com a questão tanto dos nossos alunos, né? Dos nossos profissionais que fazem os cursos, quanto a mídia em geral, como é importante ter esse registro. Então, essa é uma preocupação que sempre teve o professor Oswaldo o professor Maurício. E o glossário, ele ele consegue, de alguma forma, passar um pouco por isso. E, como ele é uma edição, que ele, é, ele é a segunda, né? Como eu disse, a primeira foi só feita de forma, de forma impressa, né? Essa cena digital permitiu essa, 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 essa maior disseminação. A gente quer que ele seja reconstruído, como eu disse, né? Ele é uma questão de uma reconstrução constante, porque vai sendo aglutinado o conhecimento, vai sendo discutido, algumas palavras vão ficar, e quem vai dizer o que fica e o que não fica não somos nós, né? É quem usa né, o material que, que é utilizado. Do ponto do ponto de vista institucional, eu vejo isso. Agora, eu confesso para vocês que, do ponto de vista pessoal, eu nunca imaginei que fosse dar essa repercussão que nos últimos meses eu venho acompanhando. O dia que nós lançamos o Glossário, eu recebi a, a CBF lançou para os alunos primeiro, né, recebi muitas mensagens. né, Muitas mensagens, assim, eu venho fazendo esse... É o maior prazer atender você e o pessoal que me pede, né, que eu acho que é quando a gente coloca um material no mercado para o público foi material gratuito de acesso né, universal a gente tem esse compromisso também de conversar sobre também né e eu confesso que eu pessoalmente eu me surpreendi quando você fala isso né eu até me fico um pouco assustado no bom sentido é como que vai ser minha filha vendo né minha filha tem quatro anos ela vai ler né E eu fico pensando nossa apesar de eu ter feito pós-graduação ter concluído recentemente o doutorado né mas sempre é diferente essa perspectiva, sabe? Porque quando a gente faz as coisas, eu confesso que eu não faço, ou não fiz, né? ou a gente não faz com essa perspectiva né? muito... É mais no sentido da minha missão, que é ajudar mesmo o futebol, de alguma forma, né? o que eu posso fazer, né? É, com esse sonho de garoto, né? de alguma forma a gente consegue trazer para o trabalho. Mas quando eu penso assim, é, Gabriel, você falou, eu refleto assim, nossa, é, dá mais responsabilidade, né? dá mais necessidade de ter mais zelo, esmero para cuidar disso. que você falou é difícil pensar isso num país da dimensão do Brasil, da importância que ele tem para o futebol mundial, né? Então, eu confesso que dá uma ponta de, de, de até de, de ansiedade assim, para nossa, eu não tinha parado para pensar nisso, né? A, de, do tamanho dessa responsabilidade e desse e de, e do tamanho que isso pode tomar, né? Então é um pouco diferente para mim, eu confesso
1: E também, Carlos, é um trabalho Infinito Porque afinal de contas A linguagem é um organismo vivo A cada dia Ela, só, ela se atualiza E de alguma maneira também Com essas questões é, De redes sociais, de conectividade é, Se utiliza muito Expressões estrangeiras Se utilizam muitas expressões Bom, aqui Aqui no futuro a gente, eu acho que é um pouco um, um ponto um pouco fora da curva, porque a gente usa muita expressão de basquete, de futebol americano, de videogame, mas também isso demonstra uma certa tendência. O futebol também vai adquirindo uh, essas novas, uh, esses novos vocabulários, essas palavras que definem jogadas, situações, posições, posturas. Então uh, é uma questão. Como é que vocês, de alguma maneira, monitoram, já que é uma questão, é um trabalho infinito, avaliar e aplicar e definir expressões de um vocabulário em constante alteração?
2: É, o que a gente fez foi o seguinte, né? É, ter a possibilidade da comunidade toda poder ter acesso ao material. Então, tanto como como leitor como colaborador, é, ali nas primeiras páginas do Glossário, nós temos um e-mail que a gente deixou aberto, Eduardo e Gabriel, que é o glossario.com.br, que o leitor pode contribuir com nós. Porque a ideia é justamente essa mesmo, é a gente, de certa forma, poder criar essa conectividade. É, manda, né? Daí depois a gente organiza esse material, manda para o time de, de colaboradores, né? E aí, para ser incorporado, porque... A gente não tem como dar conta de tudo isso, de tudo que é produzido, a velocidade que a informação é produzida hoje, né? E a pertinência que ela tem. Então, a gente gostaria muito que. Eu já recebi muitas sugestões, né? Já tem até um pessoal que já, 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 já está flertando para fazer a terceira edição. Deixe disso, você tem que rodar um pouco mais essa segunda. É, no sentido disso, então, a nossa a nossa estratégia já foi essa, deixar aberto para que as pessoas possam contribuir com a inserção de novos termos, a crítica, a sugestão. Pô, isso aqui não é tão legal, isso aqui pode ser aprimorado, né? isso aqui pode ser é, complementado. Então, a gente já tem essa estratégia. E eu concordo com você, o espaço do futebol como meio é, lúdico, social, ele, ele não é só reflexo da sociedade, ele não é só como o Roberto Damato dizia, né? o o grande é, teatro da sociedade, né? o drama, né? Mas também influencia essa sociedade que está presente. Então, nós usamos no nosso dia a dia o linguajar do futebol também. O futebol incorpora o linguajar também no dia a dia. Por exemplo, uma expressão é mais corriqueira é né? estar de escanteio, né? Estar próximo, a fora do jogo, né? Então, a gente usa as nossas expressões. Ah, na trave, né? Que é, foi quase, né? Então, essa relação ela vai existir, sim. Eu concordo. E ela, eu acho que ela é super eu acho que ela é super produtiva. Eu, é, isso mostra o desenvolvimento que a modalidade né, e a sociedade vai sendo é, experimentando, né? E o futebol como um produto do, né, da cultura humana, ele pode ser um potente espelho, né, um potente uma potente
0: janela para observar isso também. Uma coisa que é, eu, eu achei bem legal de ver no glossário, professor, é que é, é, além da... Né, da da separação que é perceptível e e é dividida em capítulos, né? a questão da técnica, a questão da tática, a questão de outras outras, situações, modelos de jogo. Como fazer, por exemplo, porque a gente é conhecido como o país do futebol e aquela questão técnica sempre sobressai a qualquer outra coisa. Como foi para vocês terem essa ideia de dividir bem, né, para deixar bem claro, ó, isso aqui é técnica, isso aqui é tática, isso aqui é um modelo de jogo, isso aqui é, é, é uma outra situação, porque de uma certa forma ajuda também a diminuir as confusões, talvez, entre modelo e tática, do que é o esquema, do que não é, é essa técnica também, dizer que uma coisa é técnica, outra coisa é tática, como é que foi para montar também isso, para conseguir dividir tudo ao mesmo tempo que uma coisa está ligada com a outra?
2: Eu acho, Gabriel, que a sua fala é sensacional. A gente divide de forma didática as coisas, para para poder estudar, para poder treinar, para poder compreender. Né? Mas é, as coisas acontecem de forma dinâmica, complexa e simultânea. A técnica, eu costumo dizer que técnica, tática e estratégia é como se fosse raio, relâmpago e trovão. A gente até cita isso no documento da Comembol, que é um manual orientador é, que vem que é o mesmo fenômeno que você olha de diversas fa- formas, formas, formas ele se manifesta de diversas formas o raio é a descarga elétrica né a gente não via descarga elétrica que pode ser se eu não me engano né se eu estou lembrando das aulas né, de ciências né do solo para nuvem da nuvem para nuvem da nuvem para solo né uma descarga elétrica é, o relâmpago é a, é a luz né? é a manifestação da luz e o trovão é o som, ele vai manicar sem velocidades distintas. Nós escutamos o som da Star elétrica por algum tempo. É a mesma coisa com a, a estratégia tática e técnica. A estratégia é o plano. O jogador ele é estratégico, ele planeja a sua ação. Num curso ele, ele, ele analisa, planeja para executar. E como bem nos coloca, e aí nós temos um pesquisador, acho que vocês já até conversaram com ele, com é o professor Israel Teodo, né, da Federal de Viçosa, que é nosso instrutor também nesse curso. O professor Israel organiza a questão da tática né, a partir dos estudos junto com os orientadores do doutorado, professor Júlio Garganta, outro, são as duas grandes referências nossas. A tática é a gestão do espaço. O jogador planeja para gerir um espaço no campo. E a técnica é o uso do corpo. Né, a gente se sustenta num autor chamado Marcel Mouzes. Existem várias definições na literatura. Mas é que eu mais gosto, que particularmente eu gosto muito, é do Marcel Mouzes, né, na da sociologia, né, que vai falar para a gente que técnica é a utilização do corpo. Então tudo que eu vejo no campo é até garçons sem bola. Só que eu tenho uma pressuposto que está usando. Eu me desloco, por exemplo, como você disse da do drible, né? Eu faço um drible, que é uma ação técnica com a bola para uma ação tática de gestão do espaço do jogo. Tem uma intenção estratégica. Então, Essas coisas estão ligadas. Aí a gente foi na literatura, né? a gente recorreu primeiro na literatura para saber o que, é que tínhamos aqui que mais permeava, né? Então essa direção organização e colocar a técnica como o primeiro capítulo é porque o nossos jogadores nossas jogadoras sempre foram muito caracterizados pela virtuosa técnica. Tanto com e sem a bola, e essa, essa virtuosa ligada com a tática. Sempre em buscar solucionar um o problema do jogo. Então a gente é, pensou de... Porque o, o, no Brasil, o, grande, uh, o jogador é muito valorizado em termos termo de construção do jogo. Né? Então a gente pensou dessa forma. Primeiro as questões relacionadas mais próximas ao jogador, depois as coisas mais próximas relacionadas à equipe. E a gente foi buscando na literatura, essas questões do que já tinha constituído. Por isso a gente procurou trazer vários autores, né são mais de 60 referências, com a prioridade de referências nacionais, mas que tivesse essa característica de poder ficar claro de forma didática, mas que as pessoas não perdessem também essa compreensão que você muito bem colocou, Gabriel, que é da relação a coexistência disso, simultânea, complexa, é, desses, desses fenômenos. Viu?
1: É, eu quero voltar na questão do... Uh, do drible, porque aparentemente a imagem que a gente tem na cabeça do drible ela é, ela é muito subjetiva. Cada um tem uma imagem do drible. Quando se fala em drible alguém lembra do Garrincha, alguém lembra do Ronaldo, alguém lembra do Romário ou o Robinho ou Neymar uh, mas são dribles diferentes. E quando a gente vai transportar isso para análise de dados, fica tudo mais complexo, porque os dados eles, eles não pensam. Os dados são uma temática. E a gente precisa definir o que é uma coisa para se relacionar com outra e para aumentar essa confusão. Ah, tudo bem, o drible é é, de tal forma. Ok, mas o que é um duelo aéreo? O que é um desarme? O que é uma conclusão a gol? Não é tão simples assim. E E de alguma forma, isso pode ser... Uh, como a gente faz aqui no Futuro Pro isso pode ser padronizado e a gente tem o nosso protocolo, o nosso, o nosso entendimento uh, mas os clubes, eles não até onde eu sei a Double se preocupa com isso, estabelecer glossários específicos do clube, porque cada vez que um treinador vai e chega outro muda todo o vocabulário, muda o glossário e muda a definição e as palavras definem Outro tipo de pensamento. Então, é uma preocupação, Carlos, que os clubes devem ter também em padronizar a sua linguagem para que a comunicação dos profissionais que chegam, saem a toda hora, isso acontece muito no futebol, seja padronizada para que, inclusive, isso não interfira na performance dentro de campo. Porque quando o, jogador, quando o treinador, a comissão técnica, pede para que ele faça, bom, sei lá, uma diagonal, seja algo desse sentido, o jogador tem que saber exatamente a que se refere àquilo que ele está falando, pensar, raciocinar sobre isso e executar. Então, por mais que a gente... E a gente sempre discutiu muito, Carlos, essa questão do vocabulário, principalmente com o Tite, né, com o que ele fala. E é uma discussão de muito de vaidade, mas ela não entra no mérito da importância... De que o vocabulário precisa ter para que as pessoas compreendam e, inclusive, entreguem performance dentro de campo, né, Carlos?
2: Eu acho que a sua fala ela é muito, muito rica em dois aspectos, né? O primeiro aspecto é que essa preocupação vem tendo nos clubes, né? A gente vem percebendo, né, um, é, esse desenvolvimento. Por exemplo, a, nos princípios táticos, a gente procurou dar nomes para eles do que é usado na beira do campo. Por exemplo, é, afunda, né, com a profundidade, né? E, outros e essa ideia foi o professor Guilherme Torres, que ele lá no Fluminense, o um documento metodológico deles, eles usam expressões assim. Eu até falei isso no agradecimento do Glossário, que a gente publicou, que ele, eu, ele deu um insight. Né? E eu vejo alguns clubes, por exemplo, alguns, algum pessoal que tem mais porta em mim, assim, que a análise do desempenho vem tentando fazer isso, porque você bem colocou, Eduardo, a, a linguagem expressa uma ideia, expressa ou, algumas ideias, ou uma forma de sentir. E aí é muito legal o que você falou mesmo. E eu acho que não tem problema mudar. Eu acho que o problema é que todo mundo consegue compreender. Por exemplo, eu vou ao sul, como a gente comentou antes, eu consigo compreender o, o linguajar próprio de vocês, não tem problema me adequar a ele, né? O importante é que aquele, aquele espaço social, com a daquelas daquela daquela linguagem, você consegue é, se relacionar. E não vai ser instante, vai modificar mesmo, vai sofrer influência, né? Por exemplo, um conceito que chegou ao Brasil muito antes, né? Se eu não me engano, né, posso estar enganado, mas com o Cláudio Coutinho, que era o né, que era é a ultrapassagem. A gente incorporou ele né, no nosso, nosso é, vocabulário petabolístico. E isso é muito legal. O segundo ponto que eu, que eu achei que, que foi a primeira parte da sua fala, que eu gostei muito, assim, eu acho muito legal, que eu, 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 tra- eu trabalhei como analista há algum tempo, tanto na, no São Paulo Futebol Clube, como na Seleção Brasileira e na Sub-20. E a gente sempre falava a questão da análise quantitativa e a qualitativa porque eu acredito muito essa questão da análise qualitativa, elas andam junto as, as, essas duas fontes de informação, porque o futebol, na minha concepção, o que o que diferencia o futebol é o intangível. É a paixão. É a forma que você não apenas lê, a objetividade ela é inerente ao esporte. O esporte procura a objetividade para melhorar o desempenho. Mas o que fez o futebol ser o futebol é a o que é intangível. É aquilo que a gente às vezes não explica e a gente sente. Igual você fala do drible. O drible, para o Garrincha, era... Era que eu penso eu, assim, vendo, né? Que era uma forma... Era uma forma que ele tinha de superar é, adversário de uma forma singular. Muito singular. E o brasileiro incorporou aquilo. Né, aquela representação simbólica. O que, que era para uma criança ou um jovem brasileiro nos anos 50, 60... E no Maracanã na altura da Geral, né, que era na altura do campo, e via aquele homem, né, que tinha um joelho genuíno alto, né, e ele próximo da baliza do escanteio, no lugar que a gente vamos dizer era é, da, 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 da do máximo do escanteio, né, na região mais longe do centro do campo, né, e ele conseguiu desequilibrar o jogo menos, mesmo estando longe do centro da da, da, da decisão. Aquilo é uma potência social muito importante, porque a pessoa se identifica, ele representa aquele brasileiro que está à margem da sociedade e precisa superar, driblando os problemas da vida, dois ou três adversários para garantir a subsistência. Então, eu vejo, e vocês no Sul têm uma particularidade, um jeito muito singular de praticar futebol, que é de vocês, né? que é um jeito, é, muitas vezes outras regiões do país não entendem, mas entendo as condições climáticas e as influências históricas que levaram vocês a praticar esse jogo? Que é o Brasil também, né? Então, quando eu vejo isso, juiz, eu vejo que o intangível, Eduardo. é, Para mim, um intangível que me que me brilha os olhos. É aquilo que eu não consigo medir. É aquilo que eu não consigo, que eu não pego, que eu sei que tá lá. Mas eu, mas eu não sei como. Eu não sei como. É o que faz a diferença para mim é o que faz a é o que diferencia, o intangível é o que faz a diferença do Brasil, né, é, vamos dizer assim, tem é um tipo de futebol, mas que diferencia ele apenas um pênalti da Itália que tem outro tipo de futebol e tem sucesso, é o intangível que faz essa diferença, são escolas, que de repente, são escolas, tradições, culturas, que, se de... quando a gente vê uma equipe no campo, o torcedor, né, ele se, ele se identifica com aquela equipe por um conjunto de valores que a gente não mensura, né, isso eu fiz, claro, mas eu passando um pouco por isso, quando eu oro para minha equipe no campo, muitas vezes eu preciso, eu quero me identificar né, com aquilo, porque aquilo é uma parte de mim que me representa, né? então é aí que dá a complexidade, que vem a pergunta, como eu dou métrica para isso, como eu dou métrica para isso, eu acho que é o que vocês enfrentam diariamente né?
0: e, e é muito legal isso, professor porque, assim é, a gente tá falando de um país gigante é, diversas formas, se a gente sair daqui de Porto Alegre e for para Curitiba já é uma coisa diferente, se for para Florianópolis já é outra coisa diferente, a gente está na região sul ainda. É, a minha questão é quando a gente fala das influências de um país tão miscigenado que é o nosso, sim, influência italiana, influência portuguesa, influência espanhola, enfim, de tudo quanto é país que já, já teve um pouco aqui no Brasil, quando a gente fala do glossário, é, você falou da literatura ser de preferência a nacional obviamente, mas e quando acontece de algo, talvez a gente não, não sei se é não ter a palavra, não ter algo é, na literatura, algo escrito e aí vem esse estrangeirismo ou vem algo de fora que é uma influência brasileira, como vocês fizeram esse processo também? por quê, de novo já é um país gigante, já são várias culturas e ainda tem influência de diversos países que vieram para cá antes de, de tudo. A gente procurou,
2: de certa forma, né? Que a gente tem uma cultura
0: muito profícua
2: na modalidade. Mas a gente, eu acho que um, um dos pontos que a professor Maurício, professoras Waltz, sempre nos fala é o seguinte: a gente não pode se fechar os olhos porque é produzido de boa qualidade no mundo. Né? Porque a gente precisa olhar também. E tem muitas coisas, por exemplo, as definições, como vocês comentaram em relação a modelo do jogo, a ideia, a cultura, é muito bem documentada na literatura portuguesa, né? Isso foi muito bacana, né? Como tem outras literaturas que fazem outros aportes, né? E esse mundo moderno que nos permite isso, essa conectividade, essa interação, essa troca, assim como a gente usou no passado recente, questões da Itália, da, da própria Espanha, da própria Inglaterra, né? Então, eu acho que um dos grandes desafios é estar aberto às contribuições, que também a gente leva para eles também, né? Eles procuram entender nós, né? Como que nós fazemos, né? Como que nós, o que que isso significa, né? É, como que isso... É, é, ele está sempre presente. E é legal que o Brasil sempre esteja aberto, né? Hoje tem uma discussão muito profícua de treinadores que vem trabalhar aqui, vocês têm aí os treinadores que atuam é, na região sul também, mas o Brasil sempre esteve muito aberto, né? No começo do século passado, teve outros treinadores que passaram aqui, tanto da América do Sul, quanto os países europeus, né? E nós tivemos muito... Tivemos e estamos muito fora do país ainda, né muito presentes também. E eu acredito, viu Gabriel, que cada vez mais estará, essa troca vai estar presente. Eu acho que nesse mundo nosso, é saber lidar com a... Eu acho que o Eduardo falou, aquilo que me serve. né Eu posso, isso aqui, é, me, 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 me ajuda a me explicar. Né? Eu acredito que esse exercício é um exercício fabuloso. Tem coisas que não gostaram que não vão ajudar, mas tem coisas que podem ajudar a dar um caminho. E tem coisas que não precisam ser trocadas, né? Então, eu acho que se todos os clubes conseguirem, né, de, de alguma forma, é, conseguir absorver o que, é, que pode ser importante e às vezes, por exemplo, igual você comentou um clube com tradição é, de uma influência italiana eu, meu doutorado é uma, uma instituição que tem influência italiana, é a ferroviária de é Araraquara, pode beber mais nessa fonte, o outro pode beber mais na outra fonte, o outro com uma, uma, uma tradição diferente pode beber na outra fonte eu acho que eu acho que é aí que está a nossa riqueza. Eu acho que é aí que está o nosso brilho, que é a nossa pluralidade, como eu disse. né? Essa diversidade é o que me encanta. Eu vou falar para você que toda vez que eu vou ao Sul ou ter a oportunidade ao Nordeste, eu procurei assistir um jogo, lá né? no campo. E antes da pandemia que permitia isso, né, a gente tinha a possibilidade. Eu fui uma vez na Arena do Grêmio, eu não tinha a Arena do Beira Rio. Hein? É fantástico a diferença. Você fala, nossa, cara... É. Eu acho que é isso que faz o nosso futebol. Nós temos jogadores. Alto, rápido, veloz, lento, técnico, e a gente temos jogadoras de uma característica, de outra, e, a, e, a gente, e todos eles são brasileiros e brasileiras. Né? Que país no mundo pode se orgulhar de ter Pelé e Marta? Né? Então, como nós, maiores expoentes, né? Que país no mundo pode se orgulhar de ter Alisson, aí Gaúcho, né? E ter Tafarel, né? Pode se orgulhar de ter Aline Reis, ter a Nicole aí de Santa Catarina, que eu trabalhei com ela, então você vê as goleiras, então é, essa pluralidade, a gente teve Copas do Mundo, que tinha que ser levado no banco de reserva da seleção brasileira, jogadores que não foram convocados, que jogariam qualquer seleção do mundo, e isso acontece ainda hoje. Então a gente, é, é, essa beleza, vou falar para vocês, que me encanta, viu? Isso me encanta muito, me encanta muito.
1: Não, e até, se a gente ampliar isso para o mundo, a gente consegue ver negros na seleção alemã, a gente consegue ver um goleiro negro na seleção japonesa também da sub-17 ou sub-20 e ver que essa... E se a gente olhar vídeos de Copas do Mundo de 20, 30 anos, era todo mundo muito padrão. Exceto a brasileira, que sempre foi miscigenada, mas essa miscigenação começa a invadir outras seleções também. E onde tem miscigenação de raça, também tem miscigenação de cultura e de vocabulário. Se o futebol começou com palavras que se a gente for buscar a etimologia é totalmente é, anglo-saxônica, totalmente inglesa porque foi a Inglaterra que começou com a Revolução Industrial a carregar o futebol pelo mundo inteiro, agora de alguma maneira também Carlos a gente está sofrendo uma pequena revolução que é a chegada muito forte de treinadores estrangeiros pro, no Brasil e obviamente eles vêm com um mochilinha deles cheio de palavras se não palavras estrangeiras também uh, novas palavras para novas novos modelos de jogo jogo de posição por exemplo que é algo novo que que, que começa a ser difundido no Brasil o pressing a pressão pós perda então essa mudança ela está efervescente aqui agora né Carlos
2: eu acho que eu sou eu sou um otimista, sabe? <risos> acho que você já perceberam, Eduardo. Eu sou, eu sou otimista, cara. Eu sou, eu acredito. Em, acho que professor, né? acho que professor é um pouco isso, né? Da questão da pedagógica. Né? Eu acho que a gente está vivendo a maior revolução do futebol brasileiro. É assim. Ela, ela é silenciosa. Ela é, ela é constante. Ela é, ela é. Ela é importante. Tem os desafios que nós né, enfrentamos com todo, com todo o desenvolvimento que ocorre, né? e eu acho que a presença deles é muito importante para a gente para gente poder ver o que que nós podemos ter o que, que a gente podemos o que que vai ficar quais são é as lições que nós aprendemos né é, vocês aí no sul têm muito perto a o bace do prata né que vocês têm relação com, com Buenos Aires e Montevidéu muito importante também a América do Sul também nos ajudou muito nós ajudamos muito então eu costumo dizer que esse momento histórico é um dos momentos mais ricos que nós podemos viver no futebol eu acredito muito, Eduardo Gabriel, que nos próximos 10 anos, 2030, a gente vai ver uma, uma outra explosão. Porque tem muita coisa... É, esse, esse, esse debate, igual até essa oportunidade que a gente está tendo aqui de discutir futebol, eu não consegui imaginar 10 anos atrás. Eu não consegui imaginar, nessa, igual vocês, o conteúdo que vocês trazem, semanalmente quase, é, uma profundidade, igual você falou, de trazer termos, discutir com especialistas, dialogar, isso é de uma riqueza que eu não consegui, assim, eu me, me formei em 2006 em Educação Física, né? E eu não consegui imaginar que isso em tão pouco tempo ia acontecer. Então, eu concordo, isso trazem porque a linguagem, seja linguagem física, a linguagem física, a linguagem é falada, né? Ela traz concepções e formas de enxergar a forma de, o, o fenômeno de forma diferente. Então, eu acho que a gente, quando a gente consegue olhar aquilo, consegue entender, a gente consegue julgar. E falar, ah, isso aqui serve para nós, isso aqui é, é, pode ser mais adequado. E nesse sentido, eu vejo que é um dos momentos mais fantásticos de discussão, de crescimento. Vocês da imprensa, muito qualificados, a imprensa no sentido do meio, né? É muito qualificados, cara. Eu vejo assim, eu falo, nossa, cara, é, eu não consegui imaginar isso, né? Na, na, no volume que tem. Então, nesse sentido, eu vejo de forma muito importante muito importante. Assim como nós também. Durante muitos anos e ainda hoje levamos nossa cultura para vários lugares do mundo que, é, que também é ressignificada. Chega lá também é uma é, 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 é nova leitura, porque enfim, muitas vezes não é possível fazer a, as apropriações. Tem sempre, sempre interpretações, né? Por isso que as traduções de texto, por exemplo, não são literais, né? Tem adaptações para você poder entender e dialogar com aquilo, porque aquilo é um fenômeno que precisa ser compreendido pelo outro e olha que coisa uma, uma, uma magnífica né eu trago as minhas ideias e por exemplo, vocês estão aqui como se fossem um jogadores, vocês têm as suas ideias quando elas colidem aí dá um produto né um, uma forma de jogar que é uma interpretação do que eu interpretei do que vocês sabiam e você do que eu sabia, e a gente expressa isso a partir de uma amálgama então, pode surgir uma outra coisa totalmente distinta então acho que isso aí essa abertura, essa, essa, essa reflexão, gente, eu acho que é essa... E parabéns pelo canal, por vocês trazerem a possibilidade da gente poder refletir de alguma forma isso, né? E superar, igual vocês disseram, né? É, bastante limitações que nós tínhamos em tempos passados, né?
0: É, é legal que, sim a gente vê a, a paixão que o professor fala sobre, a gente já falou sobre tantos temas, e, gente, é, é muito bom falar não só sobre o futebol, mas algo que... Enfim, é um projeto que já dura um um tempo e e vai perdurar. A gente está falando aqui de ser tão mutável, tão tão contínuo que é o glossário. E e eu tenho algumas dúvidas mais nas questões também metodológicas dele, professor. Uma delas envolve a questão dos posicionamentos, as funções, porque são várias. O futebol brasileiro talvez tenha algo que na Europa nunca se usou, que é o terceiro homem de meio campo. Eu nunca ouvi, na Europa ninguém nunca falou o terceiro homem de meio campo, né? ninguém nunca usou esse termo. É, a gente tem muito pra gente ainda a figura do camisa 10, o camisa 10 é, uma, que é algo isso já mundial, mas é, como fazer de maneira metodológica para colocar um, um Brasil que já teve, e, e quase que adiantando a minha dica futeboleira, lendo o livro do, do PVC sobre a escola do futebol brasileiro, adaptações adaptações ao WM adaptações ao modelo de jogo e criando novas posições talvez, como foi para tentar colocar assim em pauta tantas posições que o Brasil tem talvez específica eu citei o terceiro homem de meio porque eu acho que é a mais emblemática mas que às vezes é muito específica para nós e para tentar colocar em prática todas elas
2: eu confesso pra você que na hora de discutir isso com o pessoal eu deixei o coração falar.
0: Deixei o intangível. Deixei
2: o intangível. Porque é, o Brasil, por exemplo, o zagalo falava do 1, né? Lembra na Costa, acho que foi a Copa de 98, né? Se eu não uhum. estiver enganado, ele fala muito do 1, né? Que era é um losano do meio-campo, se eu não me engano, e tinha um jogador que, acho que, se eu não me engano, eu posso aqui não sou um sonho conhecedor de todas aí, ó, a cultura, né? Mas se eu se não me engano, a Argentina, chamou de enganche, né? Uhum. Que é o jogador mais perto do, do, dos atacantes, né? E, e isso vem da cultura do 10, nossa, né? Que era um ponto de lança, né? Que o Pelé era um ponto de lança, né? Que aí, das, das transformações, né? Que vinha com a bola mais de trás, né? E eu confesso que nessa hora eu deixei mesmo me recordar para propor para a equipe, que pôs, e o pessoal que, que fez as, as suas considerações, é, dos jogadores que eu lembrava dos jogadores que eu sentia, por exemplo, eu cresci vendo a geração de, do, de 90, né? eu tenho, sou de 81, né? Eu tinha 10 anos na década de 90, né? E eu vi crescendo a seleção de 94 década, né? Eu vi crescendo aqueles jogadores que, no começo dos anos 90, com aquele grande São Paulo, depois o Grêmio aí com, com, com o fabuloso do, do, do Felipão, né? eu tive acesso ao Luxemburgo, né? Que pra mim montou uma das maiores equipes com o Losango no meio-campo, né? Que tinha. É, na seleção, se eu não me engano, o Emerson, o Vampiras, o Roberto e a Rivaldo, né? Então ali eu deixei, eu confesso que eu deixei a minha memória afetiva futebolística, né? futeboleira, vamos dizer assim, é, permear. E aí o terminal do quarto zagueiro, o quarto zagueira, né? É, o primeiro, segundo jogador de meio campo, né? O homem ou a mulher de meio campo. Ou mais recentemente a gente fala, pô, tem uns pontos para o um jogador liberada, né? E escutando muitos treinadores falar. E escutando muito eles falar. É, é, as, 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 as pessoas, quando eu tenho a oportunidade de estar nos cursos, e eu faço auxílio na coordenação dos cursos, então eu, eu consigo estar da CAPRO com eles. Aí eu ficava anotando, cara. Eu estava na aula e eu ficava anotando os termos que mais aparecia E os, as, as funções. E legal que se fosse falar função em posição, que no Brasil a gente dá. Acho que a gente foi inovador nisso, falar da função. A, a, o nome da posição reflete a função do curso da, da pessoa. Né? Uhum. E a gente, eu ia anotando isso, cara, para poder a gente, de certa forma, tentar trazer uma contribuição que fosse o mais plural possível. Né? E eu acho que ela vai aumentar né, agora com as novas formas de poder se conectar. Mas, pensando falando para você, e tentando ligar com a minha fala anterior, né, eu deixei minha memória afetiva e essa organização trazer, porque é, eu acho que o que, que ficou para gente, né? Como que não fala de pontas no Brasil, né? Até o Tele ligava, o, o João Soares ligava pro o Tele, né? E pedia, né? Bota ponta Tele, né? Na década de 80. Né? Então, porque o ponto é muito importante para a gente, né? É muito importante para a gente, né? Não deixou de ser. Os laterais nem se fala, né? A gente teve as primeiras seleções que os laterais eram atacantes, na verdade, né? de a nossa memória. Então, assim, foi um pouco disso, gente, que eu tentei, confesso para vocês que eu tentei, de certa forma. É, deixou o coração bater mais alto, né, A parte mais qualitativa e não tangível né, da nossa formação.
1: É, inclusive, o lateral uh, é, lateral é a posição mais influente do futebol brasileiro no futebol mundial, a ponto de na Europa lateral brasileiro ser o nome de uma função. O lateral ele pode ser alemão, italiano, mas se ele vai ao fundo ele é lateral brasileiro. Outro ponto mágico do futebol, Carlos, é a numeração, o 5 o 2, o 6 o 10, o 9 é... e o 5 a gente sempre tem uma confusão também quando a gente conversa com, com nossos amigos portugueses, porque para eles é o 6 né? na, na Espanha e Portugal o 5 é o 6 é e vocês abordam também, vocês colocam essa essa numeração, essa magia do futebol a
2: numeração não sei se a gente abordou eu não me recordo, né mas, por exemplo, o Santos tem uma forma singular que ele mantém as camisas até hoje. Uhum. O 2 é zagueiro, né? Porque vem do, vem do sistema piramidal, né? Que era um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí depois que a gente introduziu, mudou, que ficou é, o 6 lateral do nosso caso aqui, né? Que lá o 6, se eu não me engano, chama-se trinco, né? Se eu não me engano, né? Na frente da área. Não, a gente. A gente é, não tentou entrar no, no número em si. Mas não tem como a gente, você falou do lateral brasileiro, né? Mas a 10 é, o Pelé modifica a questão da camisa 10, né? Então, assim, toda a aura que cria, é porque ele imortaliza uma forma de ser, de um, de uma forma de, ele personifica uma forma de atuar no futebol que é muito, muito, muito singular após ele jogar. E assim o 9 também, né? Como canto canque né? O centroavante é o mais importante, né? Então, assim, é, a gente vai refletindo isso, né? Como não lembrar, né? De 11 com o Romário, né? A gente lembra basicamente ao mesmo tempo, né? Sete é, de Garrincha, né? Então, assim, eu acredito que essa memória afetiva ficou, sim. Tenho certeza que ela significa. E as camisetas, né? Mudou muito nos últimos tempos com a questão da numeração fixa, né? Mas nós fomos, sim, muito singulares Essa questão das camisetas representarem os números, né? Joga de oito, né? Joga de oito, né? E aí o próprio professor Zagalo, né? Quando ele, em 70, né? Falando de modelo de jogo, de ideia de jogo Ele coloca os cinco, dez pra jogar junto é, Um joga é de sete, mas são cinco, dez, né? Que eram dez, eu... se eu não me engano, é isso, né? Garzinho, isso. Tostão, Pelé, Rivelino e Gerson, né? É isso, né? Se não tô enganado, né? Uhum. É. E aí ele inaugura, e, falando de influência, né? Aquele de Anjos Brancos do Real Madrid, né? O, uma passagem, se eu não me engano que o Florentino, que é o atual presidente que era presidente do Galáctico fala que ele aprendeu com a gente, que os melhores tem que jogar então daí que vem a ideia dos Galácticos né? põe os melhores para jogar e eu concordo com ele, né e quem que teve os 5, os 10, né, fomos nós né?
0: os mais antigos ficam loucos que hoje a numeração não vai de 1 a 11, era fácil, né, Você, ele pegava de 1 a 11, ele sabia qual posição era, era qual jogador mas professor, eu, eu deixei essa última pergunta pro final é, obviamente, porque ela não é fácil, eu acho que ela não, talvez não seja algo que também seja tangível, né, que a gente está falando sobre o tangível e o intangível, porque a gente já falou sobre a influência do futebol brasileiro, sobre a cultura de jogo ser, ser tão diferente em vários estados, vários enfim, em um país tão grande, mas se você pudesse falar assim, o que é o futebol brasileiro, né, essa eu acho que é uma pergunta que ninguém tem resposta mas eu gostaria, é legal ouvir de várias pessoas para você, o que é o futebol brasileiro quando a gente fala, quando alguém lhe pergunta de fora, por exemplo, chegar e lhe perguntar professor é, Tiengo, o que é o futebol brasileiro? O que você responderia para essa pessoa?
2: pluralidade nós somos o futebol da pluralidade é o futebol do, é do futebol do, do, do garoto que é apaixonado por ele, que aprendeu a jogar de forma incidental, nas na, aí nos, na, vamos dizer, na, nas planícies do Pampa aí, e é o futebol do, da garota brasileira da praia, é o futebol do alto, do forte, né do que mais o viril, né, que chega mais junto, né? é o futebol do, do ágil, do rápido, é o futebol que... e é o futebol que foi criado a partir do jogador. Quando a gente, eu penso que quando a gente teve a o fim da, da o período da escravidão no Brasil né que a população afrodescendente é, assumiu né que o futebol chega mais oficialmente nessa época né final do século XIX né é, o futebol chega para as camadas mais nobres da comunidade né mais elite né e ele se expande né porque ele é fácil de praticar e enquanto as outras camadas as o jogo ele é muito regulamentar, né? ele é muito formalizado, o brasileiro, né? o nativo brasileiro aqui, né? que estava aqui com a gente popular, ele se apropria do jogo, do jogo. E aí ele escolhe os times, né? vai se desenvolver, as equipes são montadas a partir do jogador. Tudo então, diferente. Se vocês fossem lembrar na pelada que a gente fazia quando criança, ia escolhendo, né? equilibrando, pa, pá, pá, pá. E aí depois perguntava, onde você vai agora? Então, eu penso que cabia espaço para todo mundo. Tinha espaço para este, tinha espaço para ser sempre clube. Né? Sempre a gente pensou a, o jogo a partir do jogador que nós tivemos. E é da jogadora que nós tivemos também aqui, claro, né? Então, eu acho que eu, é a palavra que eu digo hoje é a pluralidade, a diversidade. E se eu pudesse fazer algo, o futebol eu queria preservar. Quanto mais plural, quanto mais diverso, para mim, melhor. né?
1: Que delícia de conversa. Que felicidade quando a gente termina um TPI assim, com paixão, com emoção, eu estou emocionado, feliz da vida, super orgulhoso da gente estar entregando um conteúdo desse nível, super feliz também, com imenso prazer de conhecer o Carlos aqui, eu não conhecia e essa conversa aqui já nos tornou tão próximos, porque a gente começa a falar de futebol, a paixão aflora e essas conexões acabam se fazendo e, bom... Vamos lá, é hora das dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: A minha dica futeboleira dessa semana, ela... É relacionada diretamente relacionado, a algo que eu tenho gasto muito tempo estudando, que é um, o City Football Group, historically complex. How City Football Group is redefining soccer club ownership. Bom, é complexo mesmo, como o City está redefinindo o negócio de multi-clubes. É uma matéria da Esportes Pro, e no post desse episódio, no futuri.com.br... Tem
0: o link de todas as dicas futeboleiras. Gabriel, tua dica futeboleira? Eu tava olhando pra cima na gravação. isso obviamente quem tá ouvindo não não percebe, eu tava olhando pra cima porque eu tava olhando meus livros aqui, porque um deles que eu vou indicar eu citei durante o o programa, que é a Escola do Futebol Brasileiro, que é fantástico, com PVC, é muito legal. Ainda não terminei, já tô indicando porque eu tô gostando muito, então eu já tô indicando mesmo não tendo finalizado. É, obviamente, quem quiser acompanhar o gostado, eu vou deixar o link também, o link vai estar tá na, nas dicas futeboleiras. Mas se o, se o professor ele falou sobre jogadores que nos marcam, a minha geração né, ela acompanhou alguns mais recentes, mas eu gosto muito de ler sobre alguns outros que não pude acompanhar ao vivo. E um deles, para mim, é um personagem fantástico, não só dentro de campo, como um jogadoraço, é, e, e, enfim, é, não só como jogador, mas um cara fora de campo é, que brigou por muita coisa Foi o Sócrates, eu li há pouco uma biografia dele o Sócrates era um jogador fantástico Uma posição que, ele talvez seja difícil de a gente definir Pô, ele, ele era o 8, mas, cara, o Sócrates fazia tudo que a gente quiser Se pedia pra ele ser o 5, ele ia ser o 5 Se pedia pra ele ser o 10, ele ia ser o 10 Ele, ele podia ser qualquer coisa que ele meio campo Ele o Falcão, então, é, nem se fala, o Falcão mais daqui então eu indico essa biografia que eu tenho dele, é, essa é escrita pelo Tom Cardoso, eu sei que tem uma outra também, é, eu só não me lembro quem foi o jornalista que escreveu também a outra, a outra biografia do Sócrates, mas eu coloco essas duas dicas hoje, o livro do PVC com a história da a, a escola do futebol brasileiro, que eu acho que vai muito de encontro com o que a gente está falando aqui, e o livro do Sócrates que eu acho que também vai, porque o Sócrates era também uma maneira de sentir o jogo, o Sócrates acho que é uma personificação disso, de...
1: Valeu, Gabriel. Até a próxima.
0: Então, obrigado. Obrigado, professor Tchengo. Foi muito legal falar sobre o glossário. Eu acho que quanto mais a gente lê, mais a gente estuda, mais a gente buscar conhecimento melhor. Hoje, quando a gente está gravando, curiosamente, estou terminando e entregando o meu último trabalho da falar lá da, da, de, de treinadores é meu último trabalho da licença B então também foi marcante porque a gente está falando de gostar do futebol brasileiro, estou terminando meu curso de treinador agora, estou esperando a pandemia acabar para poder fazer as provas presenciais então obrigado, obrigado mais uma vez e até a próxima.
1: Professor Gabriel
2: Carlos, é diga dica futeboleira vou me permitir vocês me perguntaram né sobre ela eu vou citar Roberto da Mata Universo do Futebol livro de, da década de 80 o um livro que me como dizia o professor Garganta, que me rasgou os horizontes com outra forma de sentir o futebol. Então, a minha dica para o pessoal, um livro antigo, chama o universo do futebol, vários capítulos, mas o capítulo do professor Roberto da Mata é sensacional. E eu me permito agora, para, aproveitando, uh, deixa que o Gabriel, de falou, que vai citar dois, também pensando um pouco em Brasil, pensando um pouco na sociedade, eu sugeriria o povo brasileiro de Darcy Ribeiro. Acho que ele não tem como falar de futebol e não falar de sociedade e não falar de sociedade brasileira, essa nossa Constituição, sem apreciar a obra de Darcy Ribeiro, o povo brasileiro, que nos faz compreender um pouco isso que o Eduardo disse da nossa, nossa Constituição, né? E ele é fantástico, né? Então eu fico com as duas dicas, né? São dois autores nossos, nossa literatura, sociólogo e antropólogo, que eu acredito que possam nos ajudar a a refletir um pouco das relações do futebol na nossa sociedade e na nossa vida era isso gente, espero que tenham gostado e estou à disposição para qualquer desafio aí, muito obrigado pela oportunidade de falar de futebol com vocês
1: Carlos, a gente que agradece não só o teu trabalho que foi o que nos conectou a esse podcast, mas também a tua paixão pelo futebol a tua paixão pelo jogo muito, muito obrigado, Carlos. Volto sempre aqui no futuro e sempre, sempre aqui no TPI. Vai ser um prazer para a gente.
2: E só para antes de encerrar, eu queria deixar registrado, né? Se for possível, a mensagem que eu sempre tento deixar. E é, eu queria parabenizar vocês, né? Porque você falou que nós fazemos conexões, né? Você se sentiu a conexão? Né? Eu acho que é o intangível que nos, que, nos, que nos toca, né? E dizer que todas as vezes que vocês precisarem, estou à disposição, porque quando fui um garoto que tentei ser. Você falou do sócios, né, Gabriel? eu tentei ser o Zé, o ídolo de tanto presente. eu tinha até a roupa dele, né, vivia aquela experiência de, de ver ele jogar. e eu sempre digo que eu tento trabalhar pelo que mais brasileiros e brasileiras possam ter essa, viver, essa mesma, mesma paixão que nós vivemos, né? eu acho que a gente, a minha causa é essa, né, que a gente permaneça com esse futebol incentivando brasileirinhos e brasileirinhas que amam, que amem esse esporte que nos representa tanto. muito obrigado
1: Invaders, graças por estarmos juntos em mais este TPI, futeboleiras, futeboleiros. Nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pitch Invaders.
0: Futuri apresentou The Pitch Invaders.